0: estamos aqui novamente na nossa nossas palestras né orientações sobre saúde e dando dicas né às vezes um detalhezinho tão pequeno ajuda tanto na nossa vida né coisa simples que faz muito bem para gente eu durante a minha vida nesse trabalho como fitoterapeuta fazem 58 anos né e eu Encontrei casos difíceis que não era difícil. Para Deus, nada é difícil. Né? Eu confio muito em Deus. Jesus falou lá em São Mateus: né? pedir e dar-se-vos-á. Um Às vezes a pessoa liga ou manda um zap, pede uma receita, eu mando. Mas aquela pessoa, eu vou orar por ela para a receita dar certo. Né? E eu sempre peço para a pessoa, quando vai fazer o tratamento, peça a Deus para ajudar porque nós de nós mesmos, o que, que a gente sabe, o que força a gente tem, tudo depende de Deus. Né? Um tratamento natural, feito de maneira natural, o resultado é natural, né? pode dar errado, pode dar certo. Agora, um tratamento natural feito com oração, o resultado é sobrenatural. E eu tenho lido livros, eu gosto muito de ler, tenho muitos livros, Quantos médicos eles testemunharam que um paciente que confia, que tem fé em Deus, ele se recupera muito mais fácil. É diferente daquele que não confia ou não acredita em Deus. né? Deus é o sustentáculo da nossa vida. Ele não nos criou para passarmos aqui poucos anos sofridos e, nossa, que difícil é a nossa vida aqui. Deus nos criou para uma vida eterna. E nós estamos aqui nos preparando para essa vida que ele prometeu. Eu creio nisso. Criei minha família nessa, nesse prisma da, da volta de Jesus e a salvação. E eu espero que você tenha essa esperança também. Nós temos uma vida eterna que Deus nos promete. E temos também um Deus que promete nos livrar das enfermidades. Né? É só pedir, Deus está aí. Ele não cobra nada, ele está sempre acessível, ele está sempre ao nosso lado, caminhando conosco, mesmo que a gente não saiba, que a gente não queira, mas ele não nos deixa, né? Bem, hoje vamos comentar algumas coisas. Muitas vezes as pessoas ligam nas palestras perguntando sobre cabelo oleoso. O cabelo oleoso é um problema, né? Porque tem até shampoo né, para cabelos oleosos, o cabelo oleoso ele gera caspa, seborreia, dermatite, o cabelo cai, o cabelo não é tão bonito, viçoso. Agora, o interessante, para a gente tirar esses problemas da cabeça, do cabelo, o tomate é o mais indicado. Né? A gente pega tomate bem maduro, né? pica ele em pedaços, põe na frigideira, no fogo, sem água, só ele deixa ele e vai derreter, como se fosse fazer um molho. Né? Quando ele derrete, a gente coa, vai sair uma água. É pouca água que sai, mas sai uma água. Essa água a gente põe numa vasilha, né, num vidro, e várias vezes por dia, três a quatro vezes por dia, a gente joga na cabeça, massageia bem e deixa pode pentear, de preferência não lavar à noite. O tomate não deixa cheiro, ele não é pastoso, o cabelo não fica feio, mas o cabelo deixa, ele, o cabelo fica viçoso, bonito, e com o tomate limpa o cabelo das caspas, o cabelo não fica oleoso e tira aquelas feridas que aparece no couro cabeludo, né, dermatite que aparece, A automata, é excelente para o cabelo, viu gente, uma coisa tão simples e muito bom, funciona bem, né. Outra coisa interessante que eu encontro bastante nas palestras, às vezes eu vou fazer uma palestra e eu falo bastante coisa, ele pode pensar, ah, esse camarada está falando isso daí, é tudo papo furado, né? ele está falando tanto, todo mundo fala de doença, mas eu nunca vi. Então, eu, no primeiro dia, quando eu vou fazer umas palestras em algum lugar, geralmente uma semana, né? quatro, cinco dias, que dá para falar de noite, atender durante o dia, eu tenho que começar com umas receitas que funcionam rápido. Porque quando alguém chega de público e fala, olha, seu Zé, eu fiz isso e fiquei bom, aí é um crédito, né? aí as pessoas passam a acreditar. Igual quando eu fui em Vilhena a primeira vez, eu estava fazendo as palestras, aí eu falei sobre catarata, né? a visão vai ficando turma, a pessoa vai perdendo a visão. E teve um senhor que falou da catarata. Aí eu falei para ele, olha, o senhor pinga-mel de jataí? Já tá aí aquela abelha pequenininha, né? até o mel de jatai, quando a gente come, sempre de pouquinho, ele é mais caro. E, além disso, pinga o mel, e após o mel, espera um minutinho, aí pinga o colírio de cinerária, né? vende nas farmácias. Cinerária, é uma planta colhida. E, olha, gente, naqueles dias, ele chegou no meio da palestra, falou assim, seu Zé, que coisa boa me aconteceu, ele pegou uma bula de remédio, que as letras pequenininhas, e leu na frente de todo mundo, nossa, vocês imaginam, como eu fiquei contente com aquele testemunho, né? E as pessoas passam a acreditar. Quando eu vou fazer as palestras, eu falo da sinusite, sinusite, gente, muita gente sofre de sinusite, sabe? E é uma doença ingrata que a gente fica velho mais cedo, porque cada vez que ataca aquelas dores, a gente encolhe a cara assim para evitar a dor, né? para o que está sofrendo, e vai criando mais ruga ainda, além daquelas que já aparecem. Né? Mas no caso da sinusite, eu peço para as pessoas pegar argila e pôr suco de cenoura, faz um barro. Não, aquele barro mole que escorrega, sabe, um barro consistente como uma massa de bolo, né? Faz aquele barro, aí a gente passa óleo na sobrancelha, porque vai pôr argila em cima dos olhos. Aí a gente fecha os olhos e põe aquela camada de argila da ponta do nariz até a testa, cobrindo todas as fossas nasais, né? as cavidades assim. Aquele pus, a cenoura com argila, gente, é um anti-inflamatório extraordinário. Ele tira essa inflamação das, das cavidades oculares, aí o pus ele sai pela boca, porque não tem por onde sair esse pus. Tem pessoas que esse pus corre pela lateral e afeta o tímpano, e além da sinusite vai ter problema de surdez, inflamação no ouvido, tímpano, né? Então é um tratamento de com quatro dias, gente, que milagre, que bênção de Deus que é, viu? Argílio, suco de cenoura. Inclusive, isso daí faz com que as, as pessoas que têm olheira, né? Clareiam os olhos, o olho fica viçoso, bonito, e acaba com a sinusite. É muito bom isso daí. Coisa simples, não envolve despesa. Argila em qualquer loja de produtos naturais é tão barato, né? Muito bom. E a cenoura na feira, nossa, aqui onde eu moro, é um real e meio, dois reais, uma ação de cenoura. Muito bom isso. Outro problema que eu tenho visto muito é sangramento na urina. Sempre as pessoas. Eu tive esse problema em casa com filhas, né? A mulher, às vezes, ela é mais sujeita a ter cistite por causa do organismo dela. Às vezes é só a inflamação no começo, depois começa a sangrar também. Aí é uma dor insuportável. Cada vez que vai no banheiro, é um sofrimento. Nesse caso, a gente usa cavalinha e tem aquele antibiótico que eu falo sempre, não é antibiótico. Isso aí eu aprendi com a Pastoral da Saúde, Ness Freire. É 100 ml de álcool, um vidrinho de 100 ml, e a gente põe uma cabeça de alho, e eu tiro a pele, dente por dente, amasso bem, espremo bate no processador, e põe nesse vidro. Esse líquido, gente. Ele funciona como antibiótico e anti-inflamatório. É muito bom ter em casa, viu? É melhor ter e não precisar usar do que precisar e não ter, né? Eu já usei em muitos casos. E olha, eu mesmo, eu falei já, eu tive a Covid, né? Fiquei no internamento, mas Deus me abençoou, saí do hospital e todo dia eu bebia esse alho com álcool. A minha recuperação, graças a Deus, foi excelente, viu? Não ficou sequela. A gente usa 30 gotas três vezes ao dia, pinga e meia xícara de água. Isso é o adulto, né o máximo. Quando é criança, a gente vai usar uma gota, duas ou três, depende da idade, a gente calcula mais ou menos, não tem uma medida exata para isso daí. Quando a pessoa é alcoólatra, esses dias eu recebi um testemunho, o homem ele assistiu a essas palestras que eu estou fazendo e ele fez e já tinha parado de beber. É uma alegria a gente saber isso daí, né? O alcoólatra a gente usa 25 gotas, três vezes ao dia. Porque o alcoólatra é uma vítima, porque o álcool ele circula com o sangue e a pessoa ela se torna dominada pelo álcool. Né? Ele bebe não é porque ele gosta, porque ele quer que ele é obrigado a beber, levanta já com tremores nas mãos, né? tanta coisa que acontece. E olha quantos crimes são cometidos sob o efeito do álcool. Quando a dose né, passa aquela fase, aí vem o arrependimento. Né? Eu li uma vez uma história, o, o pai chegou bêbado, batendo em todo mundo, e o filho pequeno chorando, e ele pôs todo mundo para fora, e o filho queria entrar porque estava muito frio, ele pôs a mão para dentro da porta, o pai bateu a porta com força, cortou a mão do filho. E passaram-se muitos anos, o pai se arrependeu, a mãe subiu com os filhos, ela foi embora, tem medo de morrer, e depois de muitos anos... Aquele pai entrou no bar, ele passou a fazer isso, ele falava, gente, escute a minha história, o que, que a, a bebida fez na minha vida? Aí ele contava o que, que o álcool fez na vida dele, perdeu a família, perdeu tudo, e ele falou, olha, gente, eu daria tudo que eu tenho na vida, que eu não tenho nada, mas eu daria a minha própria vida para saber onde está o meu filho que está sem a mão, o que, que é feito dele, né? E aí, no meio do salão, o um rapaz levantou e falou, pai, é essa mão que falta. Estava lá o filho dele, foi muito emocionante. Esse, li Essa história eu li no livro Escravos do Século XX. Eles falam tanto na libertação dos escravos, mas hoje as drogas escravizam, né? Pior do que no tempo da escravidão. Então, gente, esse alho com álcool é bom ter em casa, sabe? uma emergência, seja febre, infecção inflamação, pina na água e bebe, não tem problema nenhum, não tem efeito colateral, né? Então, no sangramento da urina é bom fazer isso, usa o chá de cavalinha, e se tiver o caso assim, de fazer um banho de assento, a cura é mais rápida, gente. Ferve uma bacia né, com o chá da cavalinha, quente, um quente que não quer e senta naquela água, aquele gente, que coisa extraordinária. Quem tem a urina solta, né? a gente bebe o chá de cavalinha e faz o banho de assento, aquele diafragma da bexiga volta a funcionar. Quando é criança, não precisa nem banho de assento, só o chá de cavalinha, a criança já para de fazer xixi na cama. Esse chá é extraordinário. Eu sempre bebo chá de cavalinha, não todo dia. Mas, assim, um dia hoje, daqui uns quatro, cinco dias, outro, isso daí vai equilibrando a nossa saúde. O chá ele tem minerais, é, tem coisas importantes para a manutenção da nossa vida. Então, o chá não se usa só quando está doente, mas a gente usa para manter a nossa saúde. Né? Um outro caso, sangramento na gengiva quando a pessoa escova os dentes, sangra, às vezes vai morder alguma coisa e fica marca de sangue né, naquilo que a gente mordeu. No sangramento da gengiva, o ideal é a gente fazer um carvão de berinjela. Pega uma berinjela, põe no forno e deixa ela torrar, ela vai virar uma pedra. Aí a gente amassa, ela vai virar um pó. É um pó de carvão de berinjela. Aí a gente põe um pouco desse pó num pires, põe sal, joga um pouco de sal, mistura com esse carvão, molha a escova na torneira, põe no, no pó e escova. Tira todo o sangramento. Isso daí chama periodontite, né? sangramento na gengiva. Alguns chamam de pioreia. E o carvão da berinjela ajuda a evitar esse problema, porque quando vem a periodontite mesmo, a periodontite, o dente amolece e sai sozinho, deu essa inflamação na gengiva. Né? Então, de vez em quando, torna a berinjela, o carvão não estraga, ele tem uma duração muito longa. Torra a berinjela, amassa, guarda numa vasilha, de vez em quando usa, gente, como é útil isso para a preservação da saúde da gengiva e dos dentes, né? Outra coisa que acontece bastante, isso é mais comum, é sangramento nas festas. Né? Tem aquela doença de Crohn que eu já cheguei a ver várias pessoas com isso, a gente usa o carvão ativado, eu pego um copo de água, um copo assim como esse aqui, eu ponho um copo de água e uma colher de sopa do pó de carvão ativado. Mistura bem e bebe três vezes ao dia. E eu já cheguei a ver verdadeiros milagres de Deus com pessoas que têm esse sangramento. Uma coisa interessante, o quiabo, aquela baba que ele tem, é um açúcar, chama mucilagem. Aquilo lá é um cicatrizante extraordinário. Até crianças com desidratação, quando está sangrando o intestino, a gente pega 10 quiabos, 10, pique pedacinho, põe numa panela com um litro de água, dá uma fervida rápida, desliga, deixa esfriar e a gente bebe esse chá de quiabo. O quiabo, ele cria uma película em volta do intestino que não deixa perder sangue. Olha, é mais uma vida salva, né? Evita muitas mortes isso daí. E não é só criança, não adulto. Eu recebo testemunhos de pessoas que tinham sangramento intestinal, fez o chá de quiabo e foi muito bom. O carvão a gente usa porque o carvão absorve matérias estranhas ao organismo. Pode ser uma matéria química ou orgânica. Né? Às vezes a gente vai visitar um pessoal, uns parentes, em outra cidade, a comida que eles comem é diferente da que a gente costuma, às vezes muito tempero, pimenta, o que seja, já dá desenteria. É a hora de usar o carvão, né? Eu nunca saio de casa sem levar carvão junto. Ah, eu sempre levo, ele é muito útil. Até em casos de envenenamento, às vezes a pessoa come alguma coisa que vai dar problemas sérios, o carvão, gente, ele ajuda a salvar uma vida. Viu? O carvão não pode faltar. Em São Paulo tem o bairro lá dos japoneses, né? é tão bonito visitar lá, até as, ah, os enfeites que eles usam, e eu, numa loja que vende carvão ativado, assim, em pó, perguntando quem que usa, eles falaram, ah, os japoneses, eles compram muito, porque todo dia eles têm costume de pôr um pouquinho de carvão na água e bebem. Eu lembro, no interior, quantas pessoas, às vezes, iam beber água e jogam uma pedra, uma brasa, que né? tem a fogão a lenha, joga uma brasinha no, no, no copo, fica aquele pozinho, aí tira o um pedaço de carvão e bebe Gente, é muito útil isso daí, viu? não é para se usar todo dia, não há necessidade, mas numa emergência é a chance de ter uma vida prolongada. Né? Outro detalhe que é muito interessante é o soluço, né? soluços. Parece uma coisa tão simples, mas eu lendo, falando sobre soluço, se ele durar vários dias, ele pode até matar uma pessoa. Uma vez eu cheguei numa casa, eles me convidaram para fazer palestra na cidade, era a pessoa que ia coordenar as palestras, e ele estava com soluço, ele tinha lá vários remédios em cima da mesa, eu falei, o senhor está usando os remédios? Eu estou ah, com soluço, isso, aquilo. Eu falei, faz o seguinte, bate a cebola, né? Passa na centrífuga, se tiver. A cebola ela tem muita água, né? Tira aquela água da cebola, põe um pouquinho na boca e gargareja bem. Mas não bebe, joga fora. Não é gostoso fazer isso, mas o soluço tá, sai na hora. E eu vi ele fazer o gargarejo com a cebola, ficou bom. Não precisou nem usar os remédios. Depois a gente bebe leite ou faz chá de hortelã, que fica um bafo, de e gente, que é a cebola, o cheiro dela não é tão agradável assim. Na comida é gostoso até o tempero de cebola, mas ela pura, é muito forte, né? Não se bebe suco de cebola, só faz o garejo e joga fora. E depois bebe leite ou chá de hortelã para tirar o cheiro, e o gosto que fica na boca, né? mas a cebola é muito útil na nossa alimentação. Viu? Outra coisa interessante é pessoas com suor excessivo. Põe a camisa, põe uma roupa, daí né, a pouco tudo ensopado de água. Por que isso daí? É porque a pessoa não está eliminando todos os líquidos pelos rins, que é o normal aí o corpo tem que eliminar o, os líquidos excessivos, né? aí sair pelos poros. né? Não se deve usar aqueles desodorantes antiperspirantes, aqueles desodorantes que tapam os poros. Eu já cheguei a ver pessoas que, com o tempo, usando esse tipo de desodorante, formam até tumores embaixo do braço, porque se o líquido não sai, vai acumulando. Não é normal isso. Então, o chá de cavalinha ele faz com que os rins trabalhem livremente. A cavalinha estimula os filtros renais a trabalhar corretamente. Quando uma pessoa tem muito suor na mão, vocês já viram isso, né? pega a caneta, ela escorrega, molha o papel, a gente pede para pegar a babosa, tira aquela baba que aliás tem lojas que vendem até aquelas babas da babosa né já em vidros é, pega a babosa mistura a faz aquele barro né e põe na mão assim nas palmas da mão e fica lá um pouquinho com as mãos né parada deixa lá um período aí lava bem aí passa uma maduro e vai dormir vai trabalhar vai fazer o que quiser né isso aí é excelente para ajudar nessa, nessa questão né, de a mão muito úmida, o excesso de suor nas mãos, né? Quem tem micose nas mãos, a pele rachada, a pele tudo sensível, esse negócio da babosa com argila e depois uma mão é excelente. A mão fica extraordinariamente bem, né? E eu gostaria de falar agora sobre a surdez. Né? Tem pessoas que têm problema de audição. Outros, por causa do trabalho que ele executou durante a vida, ele vai ficar com o um zumbido no ouvido e pode ser até que ele perca o sentido da audição. Eu sempre tenho usado, em casos de inflamação no ouvido, perda de audição, tanto em criança como adulto. Arruda e cebola. A gente pega um pedacinho de cebola no fundo da xícara e amassa. Aí sai aquele líquido. Aí eu jogo umas folhas de arruda, misturo os dois, né? amasso junto, vai ficar verde aquele líquido. Aí a gente pega com conta-gota ou a pontinha da colher e pinga no ouvido, põe o algodão e vai dormir. É muito bom para ouvido isso daí, viu, gente? Ele ajuda demais. E quando a gente tem zumbido no ouvido, isso aí mexe até com os nervos da gente. De dia não dá para perceber. Cada barulho, trânsito, máquinas, o que for, gente conversando. né? Mas à noite, no silêncio da noite, começa aquele zumbido pequeno e a gente começa a se irritar e aquilo lá aumenta. ataca o sistema nervoso, gente. E a Rude cebola. É um negócio inofensivo, não tem efeito colateral e ajuda, viu? Pessoas que estão perdendo a audição, é excelente para ajudar no tímpano. Parece até um absurdo né, falar uma coisa dessa, mas Deus ele fala na palavra dele, que São Paulo fala, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E eu já vi tanta coisa por aí, gente, que só por Deus mesmo. Humanamente falando, é impossível. Mas por Deus, nada é impossível. Inclusive na Bíblia tem um verso que diz assim, existe alguma coisa difícil para mim? Olha aquela mulher, né, a Bíblia fala lá na cidade de Naí, a viúva, o único filho dela morreu. Jesus ia subindo para a cidade ele encontra aquela, aquele monte de gente e a viúva chorando. E Aí é um encontro, né? Jesus com a viúva, a vida com a morte, né? o defunto lá. Aí Jesus ressuscitou o filho da viúva. Aí ela não precisou descer o monte. Ela voltou para a casa dela com o filho feliz da vida. E nós também, gente. Temos que ter esse encontro com Jesus. Só sai coisa boa desses encontros. Não deixe Jesus sair da vossa casa, da vossa família. Quando os seus filhos saem para a escola, para o trabalho, peça a Deus para acompanhar eles. Eu tenho visto no Face quanta gente pedindo ajuda para encontrar o um filho que desapareceu, a filha. Às vezes um idoso né, sai de casa, Peça a Deus, gente, só Deus pode nos livrar desse sabor, dessa tristeza, né? Tem coisas que o governo não pode fazer, as autoridades, porque eles não estão em toda parte, mas Deus está em todas as partes. E a oração que faz com que a gente viva, né? Uma vida melhor, uma vida mais tranquila e feliz. Não deixe Jesus de lado, tenha um encontro com ele. Ele quer a tua salvação e o teu bem-estar. Deus abençoe a sua família Deus, e o seu lar, para vocês terem uma vida feliz e tranquila. Amém.